0: Über die Klimakrise reden, das tun wir alle. Trotzdem, wie kommt man zum Ziel? Und warum ist das so schwierig? Hier gibt es heute in diesem Kanal eine etwas andere Folge. Mit unserem Podcast kommen wir nämlich auch live dahin, wo ihr seid. Gerade erst waren wir in Braunschweig im Haus der Wissenschaft, mit dem wir eine gemeinsame Podcast-Live-Reihe gestalten. Und da hatten wir interessante Fachleute zu Gast. Diesmal mit Jasmin Appelhans als Moderatorin, die unsere Frau für Klimathemen ist und die ihr sonst hier bisher selbst als Gesprächspartnerin erleben durftet. Ein Live-on-Tape-Podcast also sozusagen. NDR Info Wissenschaft aus Braunschweig. Bühne frei.
1: Synapsen.
2: Synapsen.
1: Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Herzlich willkommen zu einer Live-Podcast-Folge aus Braunschweig. Nach einer langen Corona-Pause freuen wir uns, endlich wieder hier im Haus der Wissenschaft zu Gast sein zu dürfen. Und ich darf verraten, dass dieser Abend hier der Wiederauftakt einer Reihe sein soll, die an alte Tradition anknüpft. Unsere Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Wissenschaft, der Braunschweiger Zeitung und NDR Info. Wir wollen in regelmäßigen Abständen große Themen beleuchten, die die Wissenschaft und die Gesellschaft bewegen. So auch heute mit dem weltweit vielleicht wichtigsten Thema unserer Zeit. Mein Name ist Jasmin Appelhans und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, eine globale Krise, die nicht weggeht und aus einer Aneinanderreihung von schlechten Nachrichten zu bestehen scheint. Wie kann und soll man die kommunizieren? Hilft es Menschen einfach nur zu informieren, um sie zu mobilisieren? Wie groß ist das Risiko, dass sich Klimaangst ausbreitet, dass Menschen psychisch beeinträchtigt werden? Und wo der Forschungskonsens doch so groß ist, warum gelingt es offenbar nicht, die Politik zum wirklich wirkungsvollen Handeln zu bewegen? All diese Fragen möchte ich heute hier besprechen und dazu begrüße ich auf dem Podium erst einmal Christine Merck. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und stellvertretende Leiterin des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik und sie forscht insbesondere zur öffentlichen Wahrnehmung von der Klimamaßnahmen. Guten Abend. Hallo. Ebenso begrüßen möchte ich Stefan Heinzel. Er ist Psychologe und forscht an der TU Dortmund, unter anderem zu den Themen Klimakrise und psychische Gesundheit und insbesondere auch zum Thema Klimaangst. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo. Ja, wenn Sie die Ankündigung gesehen haben, dann sehen Sie, dass hier ein Gast leider fehlt heute Abend. Nicht hier ist Anne Reif, die ist spontan erkrankt. Sie hat als Klimakommunikationswissenschaftlerin hier in Braunschweig gange geforscht und auch an der Uni Hamburg. Ich selbst habe aber einen Hintergrund in der Klimafolgenforschung und habe auch kurz im Bereich Wissenschaftskommunikation geforscht. Das heißt, ich hoffe, dass ich das hier ein bisschen auffangen kann und auch so ein bisschen diese Themen mit ansprechen kann. Um uns einzustimmen auf die Diskussion, habe ich im Vorfeld ein paar Stimmen in der Kieler Innenstadt eingeholt, wo ich wohne. Und dabei habe ich Menschen dazu befragt, wie ihre Meinung zur derzeitigen Klimakommunikation von Medien, Politik und Wissenschaft ist. Das können wir uns einmal anhören.
2: Ich finde, es sollte weniger über die Proteste gesprochen werden, weil die Proteste zwar sinnvoll sind, um wachzurütteln, aber das, das verzerrt das Ganze. Also es wird dann irgendwie nur noch über die Proteste gesprochen und nicht mehr über den Inhalt der Proteste.
1: Das Klima gehört aller Welt, nicht nur Deutschland. Ja, muss jeder Land auch so was machen, nicht nur Deutschland.
0: Was bringt es, wenn wir hier wirklich fürs Klima viel tun und dann ja, in anderen Ländern, denen das so egal ist? In Norwegen ist sowieso eine offenere Diskussion über solche Sachen als hier. Man ist mehr offen dafür. Veränderungen. Ist natürlich ein Dilemma mit dem Öl. Ne?
2: Von meiner Meinung her
1: wird das zu sehr aufgebauscht. Das Klimakatastrophe, die haben wir schon immer gehabt. Nur äh, weil das jetzt mehr ist, CO2-mäßig, von der Industrie her.
2: Wird das äh, richtig aufgebauscht? Ja, es ist, glaube ich, schwierig, das Klima, glaube ich, im Moment in den Fokus zu rücken, weil in der Welt irgendwie andere Sachen passieren. Und trotzdem ist das das Thema, was, glaube ich, die Ursache von fast allem im Moment ist.
3: Ich verdränge das eher. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich als einzelne Person gar nicht so viel machen kann. Und dann möchte ich das lieber alles gar nicht so wissen, sondern einfach so, ja, ich weiß, dass da was schief läuft, aber was soll ich jetzt machen.
1: Ich glaube, dass es im Moment auch so eine, so eine Stimmung der Hoffnungslosigkeit auch auslöst und es ist natürlich, wenn man dann anpacken und die Dinge ändern will, natürlich nicht hilfreich, wenn alle gerade verzweifelt sind.
3: Ja, Herr Heinzel, diese Verzweiflung, von der wir gerade gehört haben, liegt der Grund vielleicht auch in der derzeitigen Klimakommunikation von Medien, Politik, Wissenschaft? Kann das sowas auslösen, so eine Verzweiflung?
1: Na, ich glaube, man sieht an diesen Kommentaren ja auch äh, verschiedene äh, Auffassungen. Das eine ist die Verzweiflung, das andere ist die Verdrängung. Also ich glaube, es ist, es ist so ein bisschen beides und ich glaube, das, das hängt schon sehr stark damit zusammen, wie darüber berichtet wird ne? und wie darüber gesprochen wird, was da für Diskurse aktuell laufen.
3: Inwiefern? Also was löst das aus genau?
1: Naja, also wir, wir forschen da gerade auch so ein bisschen dazu. Wir, man nennt das auch die Verzögerungsdiskurse, um, um die es da geht. Und das fand ich jetzt so einen ganz guten repräsentativen Querschnitt über die verschiedenen Verzögerungsdiskurse, die äh, so laufen. Und ich denke, eine der prominentesten ist so diese, naja, warum sollten wir jetzt was tun, wenn andere nichts tun? Also diesen, diese Stimme, die hört man ja immer wieder, was dann am Ende dazu führt, dass man nichts tut. Zielzulande. Wenn man denkt, naja, jetzt sollen erstmal die anderen ran. Oder manchmal hört man auch so einen, so einen sehr starken Technologieoptimismus, dass man sagt, naja, wir werden schon eine technologische Lösung finden für das Problem. Jetzt warten wir erstmal ab, jetzt äh, lassen wir mal die Ingenieure ran und die sollen dann eine Lösung finden.
3: Mhm. Ist es auch ein Problem, dass in der Berichterstattung gerade auch häufig der Fokus auf den Problemen und weniger auf den Lösungen liegt für die Klimakrise?
1: Also, ich. Ich sehe da ein massives Problem, dass, dass sozusagen der Fokus ganz stark eben auf dem, den negativen Aspekten ist. Also dass, dass man sozusagen entweder ein Bedrohungsszenario aufbaut, wo dann ähm, die Meinung entsteht, okay, wir können eh nichts mehr machen. Mhm. Das ist eh zu spät auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite dann ähm, auch so ein, so ein Bild gezeichnet wird von wegen, ja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Oder eigentlich müssen wir gar nicht groß unser Verhalten verändern, wir werden auch irgendeine Lösung finden, ohne dass wir irgendwas verändern müssen in unserem Verhalten.
3: Ist es Ist auch, weil es so ein bisschen weit weg erscheint? Also so, es ist woanders schlimm, nicht hier jetzt nicht. Und es ist ja die Zukunft, es ist nicht jetzt. Das spielt das auch eine Rolle in dieser ganzen Reaktion darauf?
1: Also obwohl ja viele Ereignisse auch immer näher kommen, also ich denke an das Ahrtal, an die, an die Flutkatastrophe und auch in den Medien, das ja auch sehr präsenter geworden ist, was anderswo in der Welt gerade passiert, ist immer noch, glaube ich, in vielen Köpfen so der Gedanke, naja, mich wird schon nicht treffen. Mhm. Also das ist was, was irgendwo, irgendwann ganz schlimm werden könnte, vielleicht, aber nicht hier und nicht jetzt.
3: Mhm. Und dieses, was Sie ja auch gerade angesprochen haben, ne, die, die anderen machen ja auch nichts, also dieses wieso sollten wir was tun, das in anderen Ländern passiert ja auch nichts, Das ist ja auch oft das Argument, was soll ich als einzelne Person machen, die Politik muss da erstmal ran, wie kann man dem begegnen, also das, das hört man ja auch immer wieder und das führt ja auch zu was, aber wie kann man damit umgehen?
1: Naja, also ich glaube, das ist, ja, so ein bisschen wie, wie beim Wählen. Also als Einzelner kann man die Welt nicht verändern, das ist schon klar. Aber ich glaube, man muss zu dem Punkt kommen, dass man sieht, okay, wenn, wenn ich was tue und andere da mitgehen, dann kann man schon sehr viel verändern. Ich glaube, so, man muss so eine Art, also wir nennen das in der Psychologie die kollektive Wirksamkeitserwartung, muss, muss man steigern. Das heißt, man muss so das Gefühl bekommen, okay, wir als Gruppe können irgendwas verändern. Mhm.
3: Jetzt haben Sie ja gerade auch diesen Technologieoptimismus angesprochen, so diese Hoffnung, dass die Technik uns retten kann. Ist das was, was Sie auch, auch sehen in Ihrer Forschung, dass das angenommen wird von bestimmten Gruppen? Und was sind das für Gruppen, die so denken, dass das passiert?
1: Mhm. Also wir haben... Aktuell läuft die Studie noch, das heißt, wir haben noch keine Antworten darauf, mhm. aber genau das interessiert uns. Also wir wollen wissen, also was was sind es für Diskurse, die besonders stark ausgeprägt sind, welche Gruppen verfolgen welche Diskurse und welche Auswirkungen hat das dann auch? Und also unsere Hypothese ist, dass viele dieser Diskurse im Endeffekt dazu führen, dass man eben nicht, nicht ins Handeln kommt mhm. oder auch bestimmten Klimaschutzmaßnahmen nicht zustimmt, aus den verschiedensten Gründen.
3: Mhm. Ich merke jetzt gerade diese Technologiefrage. Ich weiß, dass Sie auch dazu forschen, wie Menschen gegenüber Maßnahmen wie der unterirdischen CO2-Einlagerung eingestellt sind. Was können Sie dazu sagen? Was wissen Sie aus Ihrer Forschung? Ist das was, was viele Menschen wirklich als Lösung der Klimakrise ansehen oder als Ergänzung, die sie ja eigentlich nur sein kann? Das sind sehr viele Fragen auf einmal.
0: Ähm also zum einen würde ich sagen, Technologien sind ganz, ganz wichtig und Technologien werden uns vielleicht nicht retten, weil was genau ist Rettung, wenn wir bei 1,5 rauskommen oder bei 1,9, aber wir brauchen Technologien. Und bei den Technologien geht es aber um Solarenergie, es geht um Fernwärme, es geht um ähm, Geothermie, es geht um Windenergie, also Technologien, die wir bereits haben. Es geht nicht darauf, darum zu warten auf diesen wunderbaren Fusionsreaktor, der uns dann irgendwie grenzenlose Energie umsonst bringt. Denn darauf können wir uns nicht verlassen. Es kann nicht sein, dass wir in Verzögerungsdiskurse einsteigen und sagen, naja, wir warten jetzt noch mal zehn Jahre, dann haben wir die eine Technologie, die alles löst. Weil das ist äh, extrem unwahrscheinlich und auch in zehn Jahren, wenn wir einfach jetzt so weitermachen, die nächsten zehn Jahren, sind wir auch schon an einem Punkt, an dem wir eigentlich nicht hinwollen, nämlich über 1,5%. Und wenn wir speziell in Deutschland gucken, dann sind wir sehr vorsichtig mit Technologien. Also wenn wir zum Beispiel über die CO2-Abscheidung und Speicherung uns angucken oder auch die Alkanisierung der Meere. Das heißt, wir bringen Gesteinsmehl in die Meere aus, damit die Meere mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können, sind wir in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind wir nicht so technologieoffen, wenn wir das zum Beispiel mit Norwegen vergleichen, die da sofort sagen, super, CCS kennen wir also die Abscheidung von CO2 und die unterirdische Speicherung, das kennen wir, das wollen wir machen. Das ist eine Lösung, ein Lösungsweg, ein Puzzlestück im Gesamtbild. In Deutschland sind wir unter anderem natürlich irgendwie ängstlich vor den Risiken. Dann haben wir uns wenig damit beschäftigt in den letzten zehn Jahren. Also wenn wir irgendwie in der Öffentlichkeit fragen, kaum jemand kennt die Technologie, kann sie einschätzen, was dazu führt. Alles, was wir nicht kennen, löst erstmal Angst aus. Und dann gibt es noch andere Ängste, die tatsächlich von Risiken kommen. Und das ist so ein Mix in Deutschland. Und der andere Teil ist aber dieser Verzögerungsdiskurs. Zu sagen, okay, wenn wir jetzt aber CCS machen, dann machen wir doch einfach nur das weiter so. Und wir müssen doch aber besser werden. Wir müssen unseren Ausstoß senken. Und wir dürfen nicht diese Technologie nehmen, die aus dem Bereich der Öl- und Gasindustrie kommt, die ja uns eigentlich erst dahin gebracht haben, wo wir sind. Und das ist diese Ambivalenz, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Wir brauchen auch solche Technologien und wir müssen auch ganz stark die Emissionen senken und im Zweifel heißt das halt eben auch, dass wir auf die Expertise von Firmen angewiesen sind, die wir vielleicht gar nicht unbedingt weiter fördern wollen. Also, wir sind so ein bisschen gefangen in den verschiedenen Dingen, die wir wollen und den Möglichkeiten, die wir dafür haben, um dahin zu kommen.
3: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass das gar nicht so bekannt ist in der Bevölkerung, gerade diese eher technisch anmutenden Maßnahmen wird ja auch eher von neuen Technologien gesprochen, weil das mit der Technik ja auch nicht so ganz unterscheidbar ist, weil Gesteinsmehl malen ja an sich eine natürliche Sache ist, aber es ist ja nicht was, was nicht eine Technik irgendwie auch erfordert. Aber wen sehen Sie da in der Verantwortung? Wer muss eigentlich da mehr kommunizieren? Ist das die Wissenschaft? Sind das die Medien? Ist das die Politik? Wer, wer kann das mehr in die Bevölkerung bringen, bekannter machen, damit dann auch informierte Entscheidungen getroffen werden können?
0: Also aus Wissenschaftssicht würde ich für uns, also uns als Wissenschaft immer sagen, unsere Pflicht ist es, transparent zu sein und in, zu informieren, was wir tun. Und wir forschen zum Beispiel zur Ausspringung von Gesteinsmehl in einem Projektverbund CD Amare, ähm, finanziert von BMBF und den norddeutschen Bundesländern. Und wir versuchen zu informieren, sind irgendwie transparent, mit dem, wir, was wir machen. Wenn es aber konkret darum geht, Maßnahmen umzusetzen, wie jetzt zum Beispiel die CO2-Abscheidung und Speicherung, dann ist es letztlich, kann die Wissenschaft natürlich informieren und beraten und nochmal sagen, okay, das ist unsere unabhängige wissenschaftliche Meinung zum Thema, was die Risiken sind, was die Vorteile sind, was wir glauben, wie man es machen könnte oder nicht. Und dann aber, wenn es um die Umsetzung geht, ist es letztlich eine politische Aufgabe, nämlich Politiker müssen dann gucken und sagen, okay, wie binden wir die Bevölkerung ein? Wie gucken wir, was mit, der, also wie wir das machen können, dass es akzeptiert ist und dass wir es eben auch durchsetzen können? Und das ist nicht die Aufgabe. Also als Wissenschaftler, auch wenn ich mich mit Technologiewahrnehmung beschäftige, ist es ist nicht meine Aufgabe, jemandem was zu verkaufen und zu sagen, das ist die Technologie, die machen wir jetzt, weil ich das sage, sondern es ist die Aufgabe der Politik, sich zu überlegen in einem Zusammenspiel mit Verbänden und der Öffentlichkeit, okay, wollen wir das, machen wir das und wie machen wir das? Und da ist es eben auch eine Informations- und Partizipationsaufgabe.
3: Aber ist die Politik da überhaupt ausreichend informiert?
0: Sie hat ausreichend Wissenschaftler, die helfen würden. Also es ist natürlich schon auch eine Frage von Expertise, die durchaus auch abgeholt wird. So ist es nicht. Und klar, es ist dann ein Zusammenspiel, dass irgendwie die Parlamentsmitarbeiter sich nicht konkret auskennen, mit wie jetzt die unterirdische Speicherung in der Nordsee funktionieren könnte oder nicht, ist auch nachvollziehbar und auch verständlich. Aber dann ist es letztlich auch ein Zusammenspiel von
3: Informationen und dann aber auch einem politischen Prozess. Wie ist das denn mit den Informationen überhaupt? Also ich kenne das noch aus meiner Zeit im Bereich der Wissenschaftskommunikationsforschung, dass es dieses sogenannte Defizitmodell gibt, dass man... Früher davon ausgegangen ist, dass es quasi einfach nur in der Bevölkerung ein Informationsdefizit gibt, das mit mehr Informationen gefüllt werden muss und dann würde man schon irgendwie eine Handlungsbereitschaft oder eine Veränderungswillen hervorrufen können. Es hat sich gezeigt, dass das nicht so unbedingt funktioniert. Wie ist das denn bei der Klimakommunikation? Ich kann mir vorstellen, dass das da ähnlich ist. Also erstmal ist Information und
0: die Verfügbarkeit von Informationen wichtig. Wenn wir sagen, okay, Transparenz, wir schaffen damit eine Form von Vertrauen, wir sagen, okay, hier sind die Informationen, die wir haben, wir versuchen sie nachvollziehbar zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es natürlich auch eine Frage von denen, die die Informationen empfangen. Wer hat überhaupt die Zeit und die Möglichkeit, sich den gesamten Informationen, die zum Klimawandel draußen sind, überhaupt anzugucken oder eben auch zu informieren? Das ist auch eine Frage vom, vom Empfänger. Und dann die Annahme, dass, also ich bin viel in interdisziplinären Forschungsprojekten und es gibt immer wieder mal vereinzelte Naturwissenschaftler, die dann sagen, okay, was muss ich den Leuten erzählen, damit die das machen oder damit die mir das glauben. Und es ist aber nicht so. Es reicht nicht, die Leuten einfach nur so viel Information hinzuwerfen, weil natürlich auch die Leute das Recht darauf haben zu sagen, okay, ich bin jetzt informiert, aber ich möchte das trotzdem nicht. Ich habe trotzdem die Meinung, dass das nicht das ist, was ich möchte. Ich möchte diese Technologie nicht, ich hätte es gern anders. Das Information führt nicht zu Akzeptanz, ist eine Sache. Und Information führt auch nicht notwendigerweise zu Verhaltensänderungen. Also es gibt zum Beispiel, was häufig ein Ruf ist, dass wir alle unseren individuellen CO2-Rechner haben müssten um dann zu sehen, ach hier, das stoßen wir aus und dann, sobald wir das wissen, senken wir, was wir ausstoßen. Es gibt aber inzwischen Forschung, die haben die App programmiert und dann konnte man die runterladen. Es haben sowieso nur die Leute runtergeladen, die sich dafür interessiert haben. Das ist natürlich schon mal ein kleinerer Teil der Bevölkerung. Und selbst bei diesen Informier Interessierten, die im Zweifel, dem wir jetzt mal unterstellen würden, sie wollen auch ihren CO2-Fußabdruck senken, hat diese App nur sehr kurz einen Einfluss drauf gehabt. Also kurzfristig ging der CO2-Ausstoß runter und dann ging er aber wieder hoch, also wieder zurück auf das Niveau, bevor sie diesen CO2-Rechner hatten. Also es reicht nicht zu informieren, weil wir alle in unseren Praktiken festhängen, also was wir machen, wie wir zur Arbeit kommen, was auf den Teller kommt, und aber auch wie wir zur Arbeit kommen können, wenn kein öffentlicher Nahverkehr da ist, geht das auch nicht. Und ich kann natürlich Ökostrom kaufen, aber wenn das Gesamt Stromsystem des Landes irgendwie nur einen kleinen erneuerbaren Anteil hat, dann wird insgesamt immer noch viel ähm, CO2 ausgestoßen. Also wir sind auch nur begrenzt in der Lage, unseren eigenen Ausstoß überhaupt zu senken. Und deswegen ist Information wichtig für Transparenz, aber es reicht halt nicht, um was zu verändern.
3: Herr Heinze, was sind denn da die vielleicht auch psychologischen Mechanismen dahinter, dass reine Information nicht hilft? Also ich kenne das aus meiner Zeit damals auch noch dieses Stichwort Confirmation Bias, dass man halt auch Informationen quasi so auswertet, dass sie in das eigene Weltbild passt und das, was man sowieso schon angenommen hat, dass man das da reinordnet, ist das was, was man da auch sehen kann? Wieso funktioniert das nicht?
1: Also genau, ich glaube, es sind verschiedene Biases, die da am Werke sind und dieser Confirmation Bias ist sicherlich äh, sehr stark, also dass man sozusagen sich dann immer Informationen eher sucht, die das eigene Weltbild bestärken. Und ich glaube, da sind die sozialen Medien sind da noch mal ein, ein Accelerator in diese Richtung. Das heißt also, also ein Verstärker, ähm, ein Verstärker, ne? dass, dass sozusagen dieser Mechanismus immer immer stärker greift. Ne? Das denke ich, alle Leute, die irgendwie ein Facebook-Profil haben oder bei Twitter aktiv sind, sehen, dass, dass der Algorithmus das so gestaltet, dass man immer ähnliche Informationen bekommt. Ähm, ne, und das, das führt dann dazu, dass man vor allem das glaubt, was man so, so liest und das hängt aber dann sehr davon ab, was man für ein Bild schon hat ne, und das äh, verstärkt sich dann und ähm, ich glaube, was, was in, der, in der Kommunikation schon auch schiefläuft, ist, dass ähm, viele dieser Informationen nicht so aufbereitet werden, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Ne? Ich glaube, die Viele Informationen sind da, aber die sind auch teilweise, also in wissenschaftlichen Fachpublikationen sind die natürlich auch nicht so zugänglich, also so verständlich, dass man das so direkt daraus äh, was ableiten kann. Das heißt also, es fehlt schon irgendwo an der richtigen Wissenschaftskommunikation, meiner Meinung nach. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe für, für den Journalismus, dass man ähm, überhaupt diese Lücke schließen kann. Dazu braucht man Fachwissen, dazu muss man sich selber mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eben was, was, was gar nicht so leicht ist. Und ich glaube, da, da geht dann vieles verloren an Informationen. Auch Aber nur, Sie oder?
3: sehen schon die Aufgabe im Journalismus dann diese Information weiterzutragen? Oder wäre es vielleicht auch eine Aufgabe von der Wissenschaft selbst?
1: Ja, also ich glaube, das muss man selbstkritisch sagen, ich als Wissenschaftler, dass das lange Zeit auch so ein bisschen vernachlässigt wurde. Also ich glaube, wenn man sich anguckt, den, den Alltag, den Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so haben, da ist wenig Platz für Wissenschaftskommunikation. Das heißt, es gibt keine Stellen richtig für Wissenschaftskommunikation. Es wird jetzt ein bisschen mehr gesehen von den Drittmittelgebern, dass da ein Problem ist. Also es gibt jetzt zunehmend auch sozusagen die Anforderungen bei Drittmittelprojekten, dass man auch ein Budget für Wissenschaftskommunikation einplant. Aber das wurde lange Zeit total ja, zu wenig beachtet.
3: Jetzt haben Sie aber gerade auch die sozialen Medien angesprochen. Es ist ja gefühlt auf jeden Fall ein Problem, dass äh, bestimmte Menschen auch gar nicht mehr über die klassischen Medien erreichbar sind und sich fast ausschließlich über die sozialen Medien informieren. Wie kann man dem begegnen?
1: Ja, im Prinzip nehmen wir alle an einem riesigen Sozialexperiment teil. Also wir wissen es noch nicht so richtig, wohin das führt, aber also man muss schon befürchten, dass das sehr gravierende Konsequenzen hat. Also nicht nur in Bezug auf die Klimakrise, sondern auch auf alle möglichen anderen politischen äh, Strömungen. Also man sieht jetzt auch wie immer mehr Zustimmung für rechte äh, Gruppen äh, vorhanden ist. Und das könnte auch so ein Mechanismus sein, ne? dass sozusagen solche, solche sozialen Medien, solche, solche, nennt man auch diese Echokammern oder diese Filterblasen, ne? dass das sozusagen ähm, solche Dynamiken auch verstärkt.
3: Wie ist das denn mit so Themen wie Unsicherheiten? Ne? Also in der, in der Wissenschaft und gerade in der Klimawissenschaft gibt es ja auch nicht unbedingt, man kann nicht direkt sagen, die Temperaturerhöhung führt jetzt zu diesem Meeresspiegelanstieg oder es gibt immer Unsicherheiten. Wie kann man das schaffen? Ist da auch mehr? Bildung über den wissenschaftlichen Prozess nötig oder auch nicht. Also ich habe neulich eine Diskussion gehört, da hat eine Wissenschaftlerin gesagt, wenn sie sieht, wie Menschen von der Bundesliga Bescheid wissen und wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr Verein jetzt weiter äh, aufsteigen kann und nicht, dann glaubt sie nicht, dass da noch so viel Wissen über über Wahrscheinlichkeit vermittelt werden muss. Ist es einfach eine Frage, wie man es verpackt?
1: Naja, also ich glaube, ein Problem, was ich ganz stark sehe, ist, ist so ein fehlendes Verständnis von nichtlinearen Prozessen. Also das heißt, Sachen, die nicht sozusagen gleichmäßig ansteigen, sondern wo es dann plötzlich eine, eine starke Veränderung gibt. Das hat man ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass, dass das wirklich sehr schwer war, manchmal nachzuvollziehen, wie dann plötzlich so ein Anstieg von den Inzidenzen war und ähnliche Dynamiken sehen wir halt beim Klima auch, ne? dass man spricht von Kipppunkten ne? und ich glaube, die wenigsten äh, haben so eine richtige Vorstellung, was eigentlich so ein Kipppunkt ist, was das bedeutet ne? und ich glaube, das, da kommen wir aber auch so ein bisschen auch an, an einfach unsere Grenzen des, des, der Vorstellungskraft, ne? unser Gehirn ist, ist dafür nicht konstruiert, dass wir sozusagen solche dynamischen Prozesse uns so richtig gut vorstellen können, ne? deswegen braucht es da schon eben entsprechende Kommunikation dazu.
3: Man merkt viel wird ja auch, wenn man jetzt über wirtschaftliche Prozesse spricht im Rahmen der Klimaanpassung oder auch äh, Vermeidung von CO2-Ausstößen, dann äh, heißt es immer, es ist also das Narrativ ist so, es ist teuer, es ist nicht wirtschaftlich. Dabei ist das ja sehr kurz gedacht. Also wenn man langfristig sieht, was da auf uns zukäme, wenn das jetzt alles umgebremst so weiterginge, dann wäre das ja wesentlich teurer. Wie ist das zustande gekommen, dieses Narrativ und warum wird das auch immer noch weiter so fortgeführt?
0: Uh, große Frage. <lacht> ne, verschiedenste Gründe. Also wir können bei uns selber anfangen. Wir verändern uns ungern. Also... Wir haben schon immer so gern so ein bisschen überschaubar und es bleibt so wie es ist. Und jetzt zu sagen, okay, ich fange jetzt an anders über meine Ernährung nachzudenken. Ich fange an anders darüber nachzudenken, wie ich heize. Das ist erstmal mit Kosten verbunden. Oder ich muss einen Kühlschrank kaufen. Nehme ich jetzt den C, also relativ gesehen weniger effizienten, wo ich heute weniger für zahle, oder nehme ich den A+, der mir irgendwie über die Zeit, der jetzt teurer ist, aber der mir über die Zeit Strom spart. Dann kommt häufig Entweder, weil ich heute nicht genug Geld zur Verfügung habe, kaufe ich heute den günstigeren oder eben ich, hab, ich werte die zukünftigen Ersparnisse zu sehr ab. Also die sind mir relativ gesehen heute weniger wichtig, als meine Ersparnis mit dem Kühlschrank heute. Also die Zukunft ist meistens in unserer Betrachtung dessen, in unserer heutigen Entscheidung relativ gesehen weniger wichtig. Und je stärker wir das... Weniger Gewichten, desto mehr treffen wir heute Entscheidungen, die erstmal günstiger sind, aber im Langfristigen uns halt mehr kosten, weil die CO2-Preise steigen, weil Energie teurer wird. Und wir dann da später drauf zahlen. Das ist aber auch nicht nur, weil wir irgendwie kürzlich die sind, sondern teilweise halt auch, weil wir zum Beispiel ähm, wenig Einkommen haben und uns auch im Moment nicht anders leisten können. Das ist nicht nur, das ist nicht herabwürdigend gemeint, dass, naja, die sind halt alle doof. Nee, aber vielleicht kann man heute auch gar nicht das bezahlen, was einem zukünftig irgendwie Geld ersparen würde. Das ist auf einer individuellen Ebene und auf einer gesellschaftlichen Ebene heißt es natürlich auch, wenn wir uns jetzt überlegen müssen, wir machen Kohleausstieg, sind das Arbeitskräfte. Das sind Leute, die eine Ausbildung haben, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Dass das erstmal Angst macht, ist natürlich klar. Und dann denen zu sagen, ja, aber du musst dich halt ändern, ist auch ziemlich voraussetzungsvoll. Das zeigt halt auch die Herausforderung von, wir müssen die Leute auch mitnehmen und auch gucken, wie wir trotzdem irgendwie sinnvolle Arbeit und sinnvolle Zukunft schaffen können. Und dann sind natürlich dahinter auch noch ähm, wirtschaftliche Interessen. Also, dass heute eine Öl- und Gasindustrie trotzdem versucht, den politischen Prozess zu Einflussen und irgendwie weiter Öl und Gas zu fördern, ist in deren, erstmal in deren Logik, um irgendwie weiter ihre Beschäftigten zu haben, weiter Gewinn zu machen, erstmal normal sozusagen. Und weil im Zweifel auf sie gar nicht die Kosten zukommen, die gar nicht Kosten zukommen müssen, die später eine Gesellschaft für den Klimawandel tragen muss. Also wir haben verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass wir die Kosten des Klimawandels in der Zukunft nicht ausreichend mit berücksichtigen in unseren Entscheidungen heute.
3: Also zum einen dieses Denken, der Euro jetzt ist mehr wert als das, der, der Euro später und zum anderen aber auch eine starke Lobby, die dahinter steht und das pusht. Das ist ja jetzt auch in der Umfrage aufgekommen, dass kritisiert wurde, dass da so eine starke Politisierung stattfindet, dass das mehr auf die Proteste selbst statt auf die Inhalte geguckt wird. Herr Heinzel, sehen Sie das auch als Problem an? Wozu führt das?
1: Na, ja, ich glaube, das ist erstmal zu beobachten, also was was wozu das führt, ich glaube, das kann man noch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass auf jeden Fall sehr viel mehr Medienaufmerksamkeit da war jetzt in der Vergangenheit durch bestimmte Proteste. Was das dann im Endeffekt auch verändert an Verhaltensweisen, an Einstellungen, kann man noch gar nicht so richtig sagen. Also ich, ähm, es gibt so ein bisschen Forschung jetzt auch zu früheren äh, Protesten von Extinction Rebellion. Also da gibt es so ein paar Daten. Ähm, und da sieht man schon, dass manche Aktionen schon auch zu gewissen Veränderungen geführt haben, also wo auch äh, Leute dann eher auch ihre, ihre Einstellungen oder Verhalten geändert haben. Aber es hängt dann schon, glaube ich, auch davon ab, was das für Aktionen sind. Also ob die sozusagen in irgendeiner Form nachvollziehbar sind, ob man sich damit irgendwie sympathisiert oder nicht. Jetzt zu diesen ganz aktuellen Sachen von letzter Generation gibt es noch nicht so viele Daten, wo man das sicher sagen kann. Also wie wie weit das eine Auswirkung hat oder wie das äh, sich auf Klimaschutz allgemein auswirkt. Also es gibt so ein paar ähm, Konzepte, also es gibt die sogenannte Radical Flank Theorie, also wo man sagen würde, es gibt sozusagen eine, eine etwas radikalere Flanke einer Bewegung, die dann manchmal dazu führt, dass die gemäßigtere Variante dann mehr Unterstützung bekommt in der Bevölkerung. Also da gibt es äh, so ein paar erste Studien, die, die das nahelegen, ähm, aber es ist... Wie gesagt, also einfach noch, noch sehr unklar. Also das ist, das ist noch eine offene, offene Frage.
3: Da sind wir auch schon beim nächsten großen Themenblock. Wir haben jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, quasi wie im Moment über das Thema Klima überhaupt gesprochen wird. Jetzt würde ich gerne dazu kommen, wozu das... Also was, was macht das mit den Menschen? Sie forschen vor allem auch zum Thema Klimaemotionen. Da gibt es ja zum einen die Klimaangst. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass es da durchaus auch noch die Klimadepression, die Klimawut, Klimaburnout gibt. Was verbindet sich hinter diesen Begriffen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Also ich glaube, diese Begriffe sind also eben auch zunehmend in den Medien zu finden. Also gerade der Begriff Klimaangst, glaube ich, ist, äh, wird häufiger benutzt. Das Problem ist jetzt von Forschungsseite, dass es teilweise noch gar nicht so richtig gute Messinstrumente gibt dafür. Das heißt, viele frühere Studien, die haben das mit einzelnen Items erfasst, wo man dann nicht so richtig weiß, was die Leute sich eigentlich darunter vorstellen. Also wenn man sozusagen einfach die Leute fragt, haben Sie Klimaangst? Ja, nein. Dann bleibt es der Person selbst überlassen, was sie darunter versteht. Deswegen ist es gerade sehr, sehr wichtig in diesem Feld, dass man entsprechende Messinstrumente, also Fragebögen konstruiert, die das Konstrukt besser messen können. Also da versuchen wir auch, unseren Beitrag zu leisten, indem wir eben valide Fragebögen konstruieren, damit alle auch was Ähnliches darunter verstehen. Und das auch so ein bisschen multidimensional, also auf mehreren Ebenen auch gemessen wird. Das, das Dazu Phänomen. muss man
3: wahrscheinlich auch wissen, wie, wie so eine Forschung funktioniert. Also Fragebögen sind nicht einfach was, was man sich ausdenkt und dann einfach Fragen rausgibt, sondern man muss tatsächlich erstmal herausfinden, ob das, was man mit diesen Fragebögen abfragt, auch das erfasst, was man
1: herausfinden
3: möchte, richtig?
1: Genau, also es ist so ein längerer Prozess, also man muss dann eben verschiedene Fragen, Items äh, konstruieren und die dann testen und man man kann sozusagen auch dann wirklich ähm, ja, Kennzahlen identifizieren, also ob bestimmte Items, wie die ausgefüllt werden, wie die verstanden werden, ob die sich gruppieren zu einem Faktor zum Beispiel. Ne? Und also solche Sachen, das ist alles ziemlich mühsame Arbeit, aber die ist sehr wichtig in dem Feld.
3: Das Wort Klimaangst ist auch so ein bisschen problembehaftet, weil es ja im Prinzip nicht eine wirkliche Angst ist, soweit ich das verstanden
1: habe. Also ich würde schon sagen, dass es eine, eine wirkliche Angst ist, aber es ist keine Angststörung in dem Sinn. Also ich glaube, da muss man differenzieren. Eine Angststörung ist, also ich bin klinischer Psychologe und ähm, habe viel auch mit Patienten, Patientinnen gearbeitet, die eben eine Angststörung hatten und da muss man wirklich sehr stark unterscheiden. Also eine Angststörung ist eben oft eine dysfunktionale Angst. Also Angst vor etwas, worüber man eigentlich keine Angst haben müsste. Also zum Beispiel eine Agoraphobie. Also Leute, die zum Beispiel große Angst haben, mit der U-Bahn zu fahren. Da muss man dann eben mit den Leuten Übungen machen. Und dann lernen dass die U-Bahn nicht gefährlich ist und dass man durchaus U-Bahn fahren kann, ohne Angst zu haben. Das ist bei der Klimaangst anders. Die Klimaangst ist eine rationale Angst, weil das, was auf uns zukommt, das ist bedrohlich. Ne? Das ist eine re reelle Bedrohung und davor kann man durchaus Angst haben.
3: Führt diese Angst dann automatisch zu Stillstand? Weil Angst kann ja auch leben. Ist das was, was man dann sieht?
1: Naja, also ich glaube, das kommt auf das Ausmaß der Angst an. Also wenn, wenn die Angst äh, relativ gering ist, dann würde man wahrscheinlich nichts tun. Wenn die Angst sehr, sehr stark wird, dann kann es eben dazu kommen, dass man, das nennt man auch, äh, dann ein Freeze-Verhalten zeigt, also dass man wirklich so erstarrt vor Angst. Und ähm, was jetzt aber auch so ein paar Forschungsergebnisse zeigen, ist, dass wenn so eine Angst in so einem mittleren Niveau ist, dass das durchaus auch Verhaltensänderungen unterstützen kann. Also dass wenn man eine gewisse Angst hat, dass das auch dazu führt, dass man dann das Problem ernst nimmt und auch entsprechend sich äh, umstellt.
3: Und so ein Freeze ist dann wahrscheinlich eher unangenehm auch, aber es gibt ja, wie ich vorhin schon sagte, auch die Klimawut. Kann das wiederum dann zum Handeln führen, wenn man eher wütend ist?
1: Ja, auch das ist in der Forschung noch nicht so gut erforscht, muss man leider sagen. Also es gibt erste Studien, die, die das nahelegen, dass das sozusagen Klimawut möglicherweise auch mehr Leute dazu bringt, auf die Straße zu gehen, dass sie an Protesten teilnehmen, dass sie auch an ihr Verhalten verändern, aber das ist tatsächlich noch nicht gut erforscht. Und ich glaube, es ist auch so die Frage, auf was man wütend ist. also ich, äh, Worauf sich die Wut richtet, was man dann dagegen tut.
3: Kann diese Klimaangst auch vielleicht der Grund dafür sein, dass es zu einer wirklichen Klimaleugnung kommt? Also dass man so große Angst davor hat, dass man dann zur Leugnerin, zum Leugner wird?
1: Ja, naja, ich glaube, da ist man so ein bisschen wieder bei diesen äh, Verzögerungs- oder Verdrängungsdiskursen. Ne? dass Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Keiner möchte gerne Angst haben. Und ähm, das heißt, auf die eine oder andere Weise versucht der Organismus Angst zu vermeiden oder Angst herunterzuregulieren. Und da sind eben solche ja, Verleugnungs- oder Verdrängungsdiskurse sind da natürlich ähm, ein Mittel, was aber leider nicht besonders hilfreich ist auf lange Sicht. Also man kann sich kurzfristig davon ablenken, dass das Problem vielleicht gar nicht so schlimm ist oder dass es mich nicht betrifft oder dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Das ist ja sozusagen die Leugnung. Aber im Endeffekt führt es das dazu, dass weniger Leute was dagegen tun und dann wird die Krise immer schlimmer. Also das kann man, glaube ich, sagen, dass das sozusagen diese verschiedenen Leugnungs- und Verdrängungsdiskurse nur sehr kurzfristig und auch für einen selber nur eine kurzfristige Wirkung haben und für die Gesellschaft wirklich ein Problem darstellen.
3: Ist das zum Teil auch ein Grund, warum es so wenig Druck auf die Politik gibt oder dass die Politik auch so wenig handelt, dass es halt zum einen diesen Stillstand auch in der Bevölkerung gibt, aber dass auch es auch diese KlimaleugnerInnen gibt oder ist das auch ein Resultat der Klimakommunikation, dass jetzt nicht von Politikseite gerade alles in die Waagschale geworfen wird, um da überhaupt noch was zu retten?
0: Also wenn ich im Moment das Radio aufmache oder anmache, ist mein Eindruck, dass eigentlich in der Politik viel versucht wird zu machen. Also ähm, Heizungsgesetz, Riesendiskussion, jetzt irgendwie der Klimatransformationsfonds, äh, Riesendiskussion, wo ganz, ganz viel versucht wird. Und ähm, dementsprechend kann man jetzt, wenn man die letzte Generation nimmt, dann sagt die, okay, das ist nicht genug, das ist eine Position, die man haben kann und die vermutlich auch stimmt, aber es ist jetzt nicht so, als würde auch nichts getan werden. Und ähm, klimawandel leugnen. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich möchte noch mal zu dem Polarisierungsthema vorhin was sagen. Es ist nicht nur die letzte Generation, die zu Polarisierung führt in den Standpunkten. Wir haben genauso eine Riesenpartei, die AfD, die behauptet, es gibt den Klimawandel nicht und wir müssen nichts dagegen tun. Das ist auch Polarisierung. Also die kleben sich vielleicht nicht auf der Straße fest, aber auch die versuchen mit dem Thema Politik zu machen und Wähler zu kriegen und lügen tatsächlich. Also bezeichnen Wissenschaftler als Lügner. Das ist auch Polarisierung. Das ist nicht nur die... Kinder, die sich irgendwo festkleben. Das ist einfach nicht so. Und ja, Klimawandelleugner oder eben halt auch Interessen, die weiter daran festhalten, fossile Energie zu fördern, führen dazu, dass auch Klimawandelleugnung propagiert wird. Wenn man zum Beispiel Studien aus den USA sich anguckt, ein Abgeordneter, der unter Lobbyeinfluss von Öl- und Gasindustrie steht, es ist zweimal so wahrscheinlich, dass die Person gegen Klimapolitik stimmt, weil sie eben unter dem Einfluss von Lobbyarbeit steht. Und die Lobbyarbeit führt eben auch dazu, dass es Desinformationskampagnen gibt. Shell und andere große Öl- und Gasindustrien wissen seit langem, dass der Klimawandel ein Problem sein wird, werfen aber sehr viel Geld in die Waagschale, um weitere Geschäftsmodell zu propagieren und ich möchte jetzt nicht schnell direkt eingreifen, aber es gibt eben auch Interessen, die der Öl- und Gasindustrie zugehören und die Desinformation streuen. Das führt zu Polarisierung und es führt zu Nichthandeln, weil man als jemand, der sich nicht täglich mit dem Thema beschäftigt und vielleicht nicht irgendwie einen wissenschaftlichen Artikel einfach mal so runterliest und sagt, ach ja, jetzt habe ich es verstanden, dann nicht mehr so genau weiß, was man eigentlich glauben soll.
3: Also ja... Da waren ja tatsächlich, ist irgendwann mal aufgedeckt worden, auch wirklich Lobbyfirmen beteiligt, die auch für die Tabakindustrie lange gearbeitet haben. Ne? Also da ist wirklich, wirklich viel die passiert. Foundation. Ja. Also,
0: ja, es gibt Verschwörungen, aber es sind halt nicht die, die gängigen Verschwörungstheorien, also es ist keine Verschwörung, aber es gibt irgendwie Einflüsse, die dahinter eben auch Interessen verfolgen. Es sind aber nicht die gängigen Verschwörungstheorien von die Erde ist flach, sondern es
3: sind andere Verschwörungstheorien. Dabei ja, gibt es ja eigentlich durchaus in der Bevölkerung schon auch eine Bereitschaft zur Änderung. Also Sie forschen, wie gesagt, ja auch daran, wie, wie die Einstellung der Menschen ist. Was haben Sie gesehen, wenn Menschen informierter über bestimmte Maßnahmen? Wir haben vorhin das CCS angesprochen, das unterirdische Speichern auch von CO2, sind Menschen dann mehr bereit. Ähm, dann auch zu sagen, ja, das wollen wir, das soll die Politik vorantreiben. Wie ist da überhaupt die Bereitschaft, was zu machen? Was sehen Sie da in Ihrer Forschung? Ich glaube, ich
0: würde da erstmal differenzieren. Es gibt Maßnahmen zur Senkung von CO2-Ausstoß, also wie zum Beispiel Verkehr, erneuerbare Energien. Und da ist es, glaube ich, schon auch so, dass Leute dann eher bereit sind, auch was zu tun. Wenn wir über die Technologien sprechen, mit denen ich mich beschäftige, das sind bei CCS, ist es eher so eine naja, wir müssen mal gucken, vielleicht brauchen wir das, aber eigentlich sind die Leute schon vorsichtig. Ich beschäftige mich aber auch mit anderen Technologien, die noch weniger bekannt sind, wie zum Beispiel Strahlungsmanagement, also das Abschirmen von Sonnenlicht von der Erde, damit die Temperatur weniger stark steigt. Die natürliche Analogie sind zum Beispiel Vulkanausbrüche. Vulkanausbrüche schleudern so viel Schwefelpartikel in die Stratosphäre, dass es relativ gesehen für ein Jahr oder zwei kälter wird. Das gibt es in der Geschichte immer wieder, dass das passiert ist. Und wenn wir mit Leuten über Maßnahmen sprechen, die sowas imitieren würden, also wie langfristig bringen wir Partikel in die Stratosphäre ein mit ähm, Flugzeugen, dann sind Leute zumindest in Deutschland, mit dem wir gesprochen haben, eher schockiert und sagen, nee, das wollen wir nicht. Und sie sind sogar bereit, mehr dafür zu tun, die Emissionen zu senken. Also etwas dafür zu tun, dass der Klimawandel gebremst wird, um zu vermeiden, dass wir zum Beispiel anfangen, global die Sonne abzuschirmen. Also das ist auch so ein ganz interessanter Effekt, weil es einfach so undenkbar ist und so ein problematisches Thema und so ein schwieriges Thema auch. Und das ist auch was, was wir sehen.
3: Jetzt haben Sie vorhin ja selber auch angesprochen, in Norwegen ist da die Bereitschaft ein bisschen anders. Aus dem Ton haben wir gehört, hängt vielleicht auch mit der Ölindustrie zusammen, dass es da auch eventuell eine andere Einstellung gibt. Sie haben ja auch in, in anderen Ländern geguckt, wie da die Einstellungen sind. Wie wird woanders über das Klima gesprochen? Wie sind da die Einstellungen der Menschen und wie ist das bei verschiedenen Gruppen? Auch in Norwegen gab es da ja in der Studie durchaus auch verschiedene Gruppen, die das verschieden positiv bewertet haben, solche eher technischen Lösungen. Wir haben
0: gerade erst eine Studie gemacht, wo wir auch China und Taiwan mit dabei haben und ich war sehr überrascht über das geringe Ausmaß an Klimawandelangst. Also wenn wir sagen, das Fragen ist Klimawandel ein ernsthaftes Problem, ist das in Europa relativ breiter Konsens, es gibt natürlich auch immer Leugner, aber es gibt einen relativ breiter Konsens, okay, Klimawandel wird ein Problem sein. In Asien finden wir das sehr viel weniger. Woher das kommt, kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber so ein bisschen genauer gucken. Was wir auch in Norwegen zum Beispiel ist halt CCS auch ein Thema, auch weil das ist, was ich vorher mit meinte mit die Leute kennen die Technologie. Und wenn wir etwas kennen, haben wir im Zweifel schon weniger Angst davor, als wenn es neu ist. Und in Norwegen ist CCS, also die Abscheidung und Speicherung von CO2, ein Thema seit den 80ern. Alle Parteien sind irgendwie dafür und wenn es gibt eine Partei inzwischen, die dagegen ist und die ist dagegen, weil sie sagt, wir sollten da nicht so viel Geld ausgeben, Staatsgeld und nicht, weil sie grundsätzlich sagen, wir sollten diese Technologie nicht verwenden. In Norwegen sind zwei Prozent der ArbeitnehmerInnen im Bereich Öl- und Gasindustrie. Das heißt, jeder kennt auch irgendjemanden, der in dieser Offshore-Industrie arbeitet. Das ist das, was man sehr viel mehr kennt und besser mit umgehen kann. Und Ähnliches finden wir auch in Dänemark oder in UK. In Deutschland, wie gesagt, eher Zurückhaltung und normalerweise, das also in anderen Ländern ist es auch so, wenn wir den Klimawandel als problematischer wahrnehmen, finden wir Technologien, sind wir eher offen gegenüber den Technologien. Genauso wie wenn wir sagen, Wissenschaft und Technik wird uns retten oder ist eine Lösung für den Klimawandel, sind wir auch offener für Technologien. Das sind so breite Wirkungsmechanismen, die wir auch überall
3: immer wieder finden. Jetzt Gibt es ja auch eine von PsychologInnen geleitete Studie, die immer wiederkehrend auch die Bevölkerung in Deutschland aber wiederum befragt, was da die Einstellungen zur Klimakrise sind und wie auch die Bereitschaft ist, was zu ändern? Was, was kann man denn da sehen?
1: Sie sprechen wahrscheinlich die PACE-Studie Richtig, an. genau. Es ist eine, wirklich eine sehr tolle Sache, dass, dass die sehr häufig, also alle paar Monate, wird eine repräsentative Stichprobe, gezogen, also über 1000 Leute, die dann zu Klimathemen befragt werden. Was die vor allem interessiert, ist auch so eine Handlungsbereitschaft. Also das ist so die Frage, wann sind Leute handlungsbereit oder wann stimmen die auch bestimmten Klimaschutzmaßnahmen zu, und was die sehen, ist, dass die Zustimmung höher ist als gedacht für manche Maßnahmen. Also wenn man gerade sowas wie, was viel immer diskutiert wurde, das Tempolimit auf Autobahnen. Ein Riesenstreitthema in, in der Politik. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass eigentlich eine große Mehrheit in der Bevölkerung dafür ist. Das wird, glaube ich, in der Politik, da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, wird das auch nicht so wahrgenommen. Ich glaube, da, da ist, fehlt auch irgendwo so ein bisschen der Informationstransfer, wie eigentlich die Bevölkerung manche Sachen einschätzt.
3: Es gibt ja auch die Idee der sozialen Kipppunkte, dass das Verhalten von wenigen irgendwann das Verhalten von vielen ändern kann. Ist das was, was aus der Psychologie bekannt ist, was man vielleicht auch schon sehen kann, dass das passiert ist? Was, gibt es da schon Forschung zu?
1: Naja, also es gibt, gibt Forschung zu verschiedensten Transformationsprozessen. Also es ähm, ist immer die Frage, inwieweit man so die Parallelen ziehen kann. Also Ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo so verschiedenste Transformationsprozesse untersucht wurden und dann gibt es dann so bestimmte Zahlen, die dann immer in den Raum geworfen werden, dass eine bestimmte Prozentsatz der Bevölkerung sozusagen irgendwie aktiviert werden muss, damit es dann so einen sozialen Kipppunkt gibt. Also sozialer Kipppunkt heißt im Prinzip, dass es dann ab zu einer, nennt man auch eine kritische Masse von, von Leuten, die eben auf die Straße gehen, dass dann plötzlich eine, eine Transformation sehr schnell gehen kann. Ne? Und da gibt es verschiedene Zahlen, die weiß ich nicht, wie gut belegt sind und wie gut die jetzt auch auf die aktuelle Situation überführbar sind. Aber das findet man schon immer wieder in, in solchen Transformationsforschungen. Dass es sozusagen nicht unbedingt eine Mehrheit braucht, sondern dass eine gewisse Menge an Leuten, also das können 10, 20 Prozent sein, die erreicht sind, die, die wirklich dann auch auf die Straße gehen und auch Klimaschutzmaßnahmen zum Beispiel unterstützen, dass es dann doch eine relativ schnellere Transformation geben könnte.
3: Frau Merkham. Unternehmen das vielleicht schon lange verstanden und gab es da vielleicht diesen Kipppunkt schon, weil man ja vermehrt auch sieht, dass Unternehmen auch auf klimafreundlichere, also ist die Frage, ob es das dann wirklich immer klimafreundlich ist, aber auf jeden Fall die Werbung ist häufig inzwischen eher auf Klimafreundlichkeit aus. Es gibt viele Lebensmittelkonzerne, die auch vegane Produkte produzieren, unter dem ja mit der Kommunikation, dass es ja klimafreundlicher ist. Sieht man das schon?
0: Ja, ich denke schon. Es liegt auch daran, dass viele Unternehmen... Ähm schon länger im EU-Emissionshandelssystem sind. Also schon länger dafür bezahlen müssen, dass sie CO2 ausstoßen und ihnen klar ist, dass es Ende der 2030er keine Zertifikate mehr geben wird. Also sie dann eigentlich nichts mehr ausstoßen dürfen, kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre ausbringen dürfen. Und die planen bereits darin auf diese zweite Hälfte 2030, weil sie wissen, sie müssen. Und das ist ein glaubwürdiger Pfad, den die EU da beschreitet. Wir sehen dann, glaube ich, aber auch, dass es im Verkehrsbereich und im Ernährungsbereich und im Gebäudebereich eben nicht so ist, weil es uns alle betrifft und die Politik sich da noch gar nicht so sehr herangetraut hat an diese Bereiche und wir da jetzt sehr viel aufholen müssen. Also ich finde, es gibt viele Unternehmen, die heute sehr aktiv sagen, okay, wenn ich CO2-neutral werden soll, Ende 2030er, brauche ich jetzt CO2-Abscheidung, um Speicherung überhaupt damit weiterzumachen. Sie sehen, es gibt einen Klimazoll, der eingeführt werden soll in der EU und das sind sehr viele Entwicklungen, die passieren und wo Unternehmen bereits, sehr viel weiter sind als eine allgemeine Bevölkerung. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Unternehmen, ganz viele, Sie kennen wahrscheinlich alle ein bis drei Unternehmen, die sagen, wir sind klimaneutral oder wir liefern ihr Produkt klimaneutral. Und das ist gerade noch ein Problem, weil häufig hinter diesen Claims, dass wir klimaneutral sind, gar nicht so ganz klar ist, was dahinter eigentlich steckt. Weil eigentlich müsste dahinter stecken, wir senken unseren CO2-Aufstoß auf null und alles, was wir nicht senken können, weil es irgendwie nicht nur durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist, sondern auch zum Beispiel durch Methan von Kühen oder durch Abholzung, das kompensieren wir mit anderen Maßnahmen. Und das ist häufig aber gar nicht transparent. Das heißt, auch so ein Klimaneutralitätslabel ist auch teilweise ein Marketing-Tool, Marketing -Möglichkeit. Und gleichzeitig sehen wir aber auch auf EU-Ebene, das soll jetzt reguliert werden. Nicht mehr jeder darf einfach ohne Gründung, ohne das zu erklären, warum draufschreiben, dass irgendwas klimaneutral ist. Also da bewegt sich viel. Und ich glaube, Unternehmen... Sie sind sehr wohl bewusst, dass auf EU-Ebene auch mit Finanzströmen sehr viel reguliert wird und sehr viel mehr Transparenz über
3: Nachhaltigkeit geschaffen wird. Da gab es ja auch gerade große Recherchen, dass Klimaneutral-Label gar nicht unbedingt heißt, dass es wirklich klimaneutral ist und dass viele dieser Projekte auch gar nicht unbedingt genau. zur Klimaneutralität Bäume, die nicht
0: gepflanzt werden, Bäume, die nicht ausreichend CO2 aufnehmen, alles solche Dinge, genau.
3: Wenn wir jetzt aber mal dazu kommen, wie wir vom Reden zum Handeln kommen, das war ja eigentlich die Überschrift dieses Abends. Sie haben ja auch Studien zum Thema Nudging gemacht, also wie man Menschen vielleicht dazu bringen kann, durch sanftes Anstupsen, also Nudging auf Englisch heißt eigentlich Anstupsen, dazu bringen kann, sich klimafreundlicher zu verhalten. Was haben Sie da genau gemacht und funktionieren solche Maßnahmen? Nudging war eine Weile sehr sehr beliebt. Es gab viele ähm, Regierungen, die
0: sich eine Nudge Unit angeschafft haben, weil es war erstmal so das Versprechen von wir machen nur ganz kleine Maßnahmen, also wir verändern nur ein bisschen die Art der Informationen, die wir geben oder wie Leute Entscheidungen treffen, also in welchem Kontext sie haben und dann kommt das ohne dass wir den irgendwie Steuern auftragen müssen, dass sie sich groß verändern müssen, kommt es dazu, dass sie ihr Verhalten ändern. Diese Blase von Nudging ist aber inzwischen eigentlich geplatzt. Viele der ersten Studien haben Effekte überbewertet und Effekte, es gibt eine große Studie, die hat sich angeguckt, was passiert, wenn wir ganz vielen Stromkunden ein Feedback geben. Wir geben denen das Feedback in ihrem Block oder in ihrer Straße, haben sie relativ sehr viel mehr Strom gebraucht als ihre Nachbarn mit einem traurigen Smiley. Das war am Anfang eine Studie, es ist auch durchaus sehr gut durchgeführt worden, wo dann die, die diesen traurigen Smiley bekommen haben, tatsächlich ihren Stromkonsum gesenkt haben. Was aber gleichzeitig passiert ist, dass die, die einen lachenden Smiley bekommen haben, weil sie, ah, sie sind aber besser als der Rest ihrer Straße, die haben angefangen, mehr Strom zu verbrauchen. Und je mehr man dann dazu geforscht hat, desto mehr ist irgendwie auch rausgekommen, okay, es gibt manche, die reagieren darauf mit einem Senken des Stromkonsums, andere reagieren darauf mit einem Anheben des Stromkonsums und insgesamt ist der Effekt gar nicht so groß. Deswegen ist halt, ja, Nudging funktioniert, manchmal für spezielle Personengruppen in speziellen Kontexten, aber nicht immer. Das heißt also wenn wir zum Beispiel das vergleichen mit einem CO2-Preis, also für jeden ist ein Produkt teurer, das mehr CO2 ausstößt, als ein Produkt, das weniger CO2 ausstößt. das wirkt für jeden. Und jeder kann sich überlegen, möchte ich das Teurere oder das Günstigere haben. Beim Nudging ist aber, reagiert aber jeder unterschiedlich. Dementsprechend ist das, was Nudging mal versprochen hat an
3: Verhaltensänderungen, löst es letztlich nicht ein. Sie haben, glaube ich, auch mal diese Climate Challenge gemacht. Ist das auch was, was Sie da auch beobachtet haben? Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, was Sie da gemacht haben und ob das auch so eine Nudging-Maßnahme war?
1: Ich würde das nicht als Nudging bezeichnen, weil wir da sehr explizit auch äh, darüber gesprochen haben. Also Nudging ist ja oft so ein bisschen nicht so explizit, äh, was man dann an, an Veränderungen macht. Wir haben an der FU Berlin, also ich war vorher in Berlin, bevor ich nach Dortmund gegangen bin und da haben wir an der Uni eine Climate Challenge gemacht. Das heißt also die Leute, die teilgenommen haben, die haben dann von uns so Aufgaben gekriegt, also die haben vier Wochen lang teilgenommen und haben jede Woche zu einem Thema so bestimmte Aufgaben gekriegt. Also zum Beispiel zum Thema Mobilität war dann eine Aufgabe, dass sie in einer Woche möglichst klimaneutral zur Arbeit oder zur Uni kommen sollten. Also dass sie möglichst mit dem Fahrrad fahren oder mit Öffis und nicht mit dem Auto. Oder bei der Ernährungschallenge ging es dann eben darum, sich möglichst vegan zu ernähren. Und das haben wir dann sozusagen getestet. Also wir haben dann auch recht viel ähm, auch erhoben an, an Daten und haben eben auch so eine Art ähm, CO2-Fußabdruck gemessen. Und das äh, Ergebnis war sehr ähnlich, was meine Kollegin vorhin berichtet hat. Also wir haben im Prinzip gesehen, dass das funktioniert. Also die Leute können sozusagen über einen gewissen Zeitraum ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Aber wir haben dann eben auch vier Wochen später nochmal eine Nachbefragung gemacht und da war dieser Effekt wieder weg. Also das heißt, also das ist wirklich gar nicht so leicht. Und ich glaube, das ist deckt sich auch mit viel der, der Psychologieforschung zum Thema Verhaltensveränderung, dass das einfach was ist, was was gar nicht so leicht ist, so Gewohnheiten zu verändern. Also wenn man einfach bestimmte Gewohnheiten aufgebaut hat, dann kann man die nicht so einfach so ähm, über den Haufen werfen. Also das, das ist wirklich sehr mühsame Sache. Und ich glaube, da kommen wir dann auch so ein bisschen jetzt zu dem Punkt individuelle Veränderungen und Veränderungen auf einer Systemebene. Und ich glaube, die das, was wir mit dem Fußabdruck messen, das sind eben sozusagen die individuellen Veränderungen, die wir als Einzelpersonen umsetzen können, aber die stoßen halt auch an Grenzen. Also man hat einfach in einer Gesellschaft, die eben sozusagen nachhaltige Produkte nicht fördert, sondern eher im Gegenteil nicht nachhaltige Produkte subventioniert, also beispielsweise Milch. Ja, also es gibt Subventionen für Kuhmilch, deswegen ist Kuhmilch deutlich günstiger als Hafermilch wohl Hafermilch eigentlich das sehr viel nachhaltigere Produkt wäre. Und so, so ist es eben in einem System, was eben nicht nachhaltige Produkte fördert, sehr schwierig äh, auf individueller Ebene wirklich einen großen Beitrag zu leisten. Also Ich glaube, da muss man wirklich dann auch an die Systemebene ran.
3: Also Sie haben beide gerade eigentlich für Preiserhöhung für klimaschädliche Produkte <lacht> plädiert oder gesagt, dass das eine Maßnahme wäre, die helfen könnte. Was wären denn sonst noch für Maßnahmen, die wirklich aus der Politik kommend helfen könnten, dann auch ins Handeln zu kommen.
1: Also wir haben ja über die Preiserhöhungen vielleicht implizit gesprochen für klimaschädliche Produkte. Das impliziert aber auch die Preissenkungen für klimafreundliche ja. Produkte. Ich glaube, das ist, das ist schon eine wichtige Botschaft, dass, dass man, wenn man sozusagen auf der einen Seite Verbote macht, wenn man Sachen teurer macht, die eben klimaschädlich sind, dann wäre es eine gute Idee, auch auf der anderen Seite klimafreundliche oder nachhaltige Produkte eben dann entsprechend auch zu fördern.
0: Das sehr unbeliebte Thema der Verbote. Wir sind irgendwie alle, irgendwann sind mal ähm, Lampen verboten worden, die irgendwie viel, viel mehr Wärme abgeben, als sie eigentlich Licht abgeben oder sehr viel mehr Energie aufwenden, um Wärme zu machen, obwohl sie eigentlich gar nicht Wärme machen müssen. Das hat dazu geführt, dass sich der Markt ganz verändert hat. Heute gibt es die Glühbirnen so nicht mehr. Es gibt ähm, Am Anfang hat sich jeder noch beschwert, oh, das Licht ist so unangenehm, aber inzwischen gibt es da auch Licht das vollkommen nett ist, schön, angenehm und es ist nicht die ineffiziente Glühbirne. Und eine andere Form von Verbot, ich glaube, mit den Nudging-Studien wollten Sie eigentlich auch, wir haben mal ähm, Studien in der Mensa gemacht und ähm, wir haben da aber gar nicht wirklich genatscht Wir haben eigentlich untersucht, was passiert, wenn man einen Veggie-Day macht. Und ein Veggie-Day ist eigentlich wie ein Verbot. Das ist ein zeitlich begrenztes Verbot. Einen Tag lang gibt es kein Hauptgericht mit Fleisch. Und... Ähm, wird immer so ein bisschen behauptet, die Grünen hätten meine Wahl verloren, weil sie für den Veggie Day plädiert hätten. Was ist passiert, als der Veggie Day in diesen Mensen eingeführt worden ist? ist es ist nicht passiert, dass keiner mehr in die Mensa gegangen ist, sondern ganz viele haben an dem Tag, sind einfach ganz normal in die Mensa gegangen, haben die vegetarischen Gerichte gegessen. Es gab Leute, die sich beschwert haben, weshalb die Mensa dann irgendwann auch so ein bisschen eingeknickt ist und so ein Fleischgericht angeboten hat, manche zumindest. Und ein paar sind auch in die Currywurzschlange in der Cafeteria gegangen. Gleichzeitig sind aber auch einige mehr in die Mensa gegangen, weil sie dachten, ach cool, jetzt gibt es irgendwie vegane und vegetarische Gerichte in der super Auswahl. Und was ist auch passiert? Die Mensen haben angefangen, besser vegan und vegetarisch zu kochen. Und plötzlich hat es besser geschmeckt und man konnte einfach auch das vegane und vegetarische essen. Also auch nicht nur weniger als eine politische Maßnahme, aber eine Maßnahme, mit der man mal einführen kann, okay, heute überlegen wir uns mal was anderes und machen mal alle zusammen was anderes, als
3: was wir sonst tun. Und das ist letztlich aber ein Verbot. Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema Kommunikation. Also im Bereich Klimajournalismus wird viel darüber gesprochen, dass man eigentlich mehr kommunizieren müsste, was für Potenzial auch hinter diesen Änderungen steht. Also nicht nur immer über die Probleme und Verbote sprechen, sondern auch über Lösungen und was daran schön ist. Also dass halt auch grüne Städte natürlich positive Effekte fürs Klima bringen, indem die Pflanzen Schatten spenden, Kühlen, ein bisschen CO2 aufnehmen, gleichzeitig aber grüne Städte auch für unsere Psyche gut ist, für unser körperliches Wohlbefinden. Ist das was, was psychologisch helfen kann, da auch mehr positiv zu kommunizieren, mehr lösungsorientiert zu kommunizieren?
1: Genau, also ich glaube, dieser, dieser Punkt lösungsorientierte Kommunikation und auch äh, konstruktiver Journalismus ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Also ich glaube, dass würde ich mir wünschen, dass das viel mehr passiert, dass man auch sozusagen Lösungsvorschläge anbietet, dass man darüber spricht, was es für Wege aus der Krise gibt und ich glaube, was Sie jetzt alle angesprochen haben, das würden wir in der Psychologie als Co-Benefits bezeichnen, dass, dass sozusagen Sachen, die sagen fürs Klima gut sind, auch für die Psyche gut sein können oder für den Körper gut sein können und ich glaube, da gibt es unzählige davon und das könnte man sehr viel mehr ausnutzen, dass man sagen, ich meine, das sieht man ja auch an Städten wie Paris zum Beispiel, wo ganz viel Verkehr aus der Stadt herausgenommen wird, wo viel mehr lebenswertes Stadtklima äh, vorhanden ist, dass das von äh, also den Leuten auch sehr gut aufgenommen wird. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Positivbeispiele. Und ich glaube, da muss man mehr hingucken, wo es auch Positivbeispiele gibt, wo solche Dinge gelingen. Ja, oder auch Städte in, in Holland, wo, wo eben ganz viel auf den Fahrradverkehr äh, umgeändert umge wurde, was das für positive Effekte auch für die körperliche Gesundheit hat. Und das, das wird viel zu wenig berücksichtigt, glaube ich. Also da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten.
3: Dankeschön. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von Ihnen jeweils. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Merck. Was würden Sie sich zukünftig wünschen von Politik, Wissenschaft und Medien, wie zukünftig über die Klimakrise kommuniziert wird? Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil es eigentlich gerade schon vorher weggenommen worden ist, weil es ist eine
0: Lösungen. Also ich finde, man kann gut vor Ort diskutieren, über wie man eine Stadt gestalten möchte, wie man gemeinsam was dran ändern muss oder möchte. Zum Beispiel eben auch mit weniger Individualverkehr, mit weniger Autos, die die Straßen verstopfen, mit weniger Zeit, die man im Stau verbringt. Und dann aber auch diese Verbindung zu machen, okay, das tun wir gegen den Klimawandel. Denn diese Diskussion um Kipppunkte. Ja, Kipppunkte gibt es und Kipppunkte kommen vielleicht irgendwann. Aber auch, wenn wir diesen Kipppunkt nicht erreichen, wir merken jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels und es wird auch bei 1,5 Grad nicht besser werden. Also wir steuern auf eine Welt hin, die sehr anders ist als die, die wir kennen und in der es sehr viel Infrastrukturverwerfungen, menschliches Leid geben wird. Und wir sollten uns weniger auf die Kipppunkte konzentrieren. Ja, dazu wird geforscht darüber kann man sich informieren. Wir sollten uns mehr auch über das, was jetzt schon, was wir ändern müssen, also was wir positiv ändern können. Und auch ohne Kipppunkte gibt es genügend Gründe, um was zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass Politiker das Thema nicht nehmen, um die Bevölkerung zu spalten, sondern miteinander versuchen, über konstruktiv voranzugehen. Also wenn sich Politik streitet, dann vielleicht darüber, wie ein Heizungsgesetz ausgestaltet werden muss, nicht darüber, ob es den Klimawandel grundsätzlich gibt und dieses Thema Klimawandelleugnung zu nutzen, um Wählerstimmen zu bekommen. Ich fände es gut, wenn diese Polarisierung nicht stattfindet und wenn da auch gemeinsam in dem gesellschaftlichen Konsens an was erarbeitet wird, was eine Lösung sein kann.
3: Vielen Dank. Herr Heinzel, was würden Sie sich wünschen? Wie sollte eine Kommunikation von Politik, Wissenschaft und Medien aussehen zukünftig?
1: Also ich glaube, ein, ein Thema, über das wir auch noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist ähm, dieses Thema False Balance. Also ich glaube, das ja. ist ein, ein Riesenproblem, was ähm, also in den USA, glaube ich, noch mehr als hier. Aber dass ähm, so Klimawissenschaft als eine Meinung bezeichnet wird oder das so dargestellt wird, als könnte man zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen haben. Dass die einen glauben, dass der Klimawandel irgendwie ganz schlimm ist und die anderen glauben, dass der gar nicht so schlimm ist und man sich darüber dann äh, die Köpfe heiß redet. Und ich glaube, das würde ich mir sehr wünschen, dass man davon wirklich wegkommt, dass man sich auf gewisse Fakten einigt und äh, nicht so tut, als gäbe es da verschiedene Meinungen dazu. Und ich glaube, das, das ist sehe ich so ein bisschen als das allergrößte Problem, dass das immer noch nicht so weit ist, dass wir in der Gesellschaft und in den Medien und in der Politik uns da irgendwie darauf verständigt haben, dass dieser Klimawandel real ist und dass das wirklich ein riesen, riesen Problem ist, auf das wir dazusteuern und dass es jetzt nicht darum geht, ob wir Klimaschutz machen, sondern wie wir daran gehen. Also das, das würde ich mir sehr wünschen, dass man, dass man sich irgendwie einen Konsens findet, dass, dass wir ein großes Problem haben und dass wir jetzt gemeinsam überlegen müssen, wie wir dieses Problem lösen und nicht darüber streiten, ob es dieses Problem gibt.
3: Ja, das ist was, was gerade in den Medien auch viel diskutiert wird, weil das natürlich aus bestimmten journalistischen Bereichen, gerade aus der Politikberichterstattung natürlich kommt, dass man möglichst nicht einseitig Bericht erstattet, sondern äh, verschiedene Seiten darstellt. Das führt aber gerade beim Klimajournalismus natürlich dazu, dass es so aussieht, als würde es 50 Prozent äh, der WissenschaftlerInnen sagen, es gäbe keinen Klimawandel und 50 Prozent sagen, es gäbe ihn, wobei 99,9 äh, Prozent der Wissenschaftler wahrscheinlich äh, das nicht bestreiten würden, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Insofern ähm, ist das was, wo wahrscheinlich auch wir Medien uns ein bisschen umgewöhnen müssen. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank dem Podium Christine Merck und Stefan Heinzel. Vielen Dank auch Ihnen im Publikum. Für die Technik und die Redaktion waren heute verantwortlich Xenia Bethke, Joche Zeising, Matthias Fürstenberg und Corinna Hennig. Mein Name ist Jasmin Appelhans und wir freuen uns, wenn Sie und ihr unseren Podcast auch abonniert, in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt, denn wir haben auch viele schöne andere Themen. Zum Beispiel geht es bei uns auch um Kriegstraumata oder auch um die Zukunft der Fischerei. Vielen herzlichen Dank.
2: Synapsi, Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info. Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen. Wir wollen ja die Energiewende und, und wir sehen, dass es sein muss. Und Das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam. Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
1: Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, Da muss man schon mal in die Tasche
2: greifen, auch ein bisschen tiefer. Ne? Und wir haben mit einem Startup-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage. Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden. In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts findest du jetzt unter anderem in der ARD Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.